0: Amen. Jag är lite hes, men det gör inget... Nej, det funkar. Det är skånskan som är problemet, eller <skratt> <skratt> Du kan be båten, sorry. <skratt> Människor har försökt. <skratt> ja, när vi... Är... Vi är framme vid näst sista delen i den här serien om frihet. Eller fri, som vi har kallat den. Åren kommer att avsluta den här serien nästa söndag. Kommer att bli vanvettigt bra då också. Vi utgår från det här bibelordet från Galaterbrevet 5 och 1. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in- under slavoket igen. Visst är det härligt? Du är fri och du behöver inte liksom ta på dig något slavok igen. Utan du får vara fri. Och så har vi talat om eh, under några söndagar vad, vad Paulus menar med det uttrycket denna frihet. För det kan ju finnas tydligen olika sorters frihet. Och, och, och så här. Vad är det han menar när han säger denna frihet? Och vi har sagt att det handlar om den frihet som man upplever när man är barn i huset. Du vet, när man inte behöver följa så mycket regler. <laughs> när man är fri att ta för sig kylskåpet. Och man är fri att ta en dusch när man vill ta en dusch. Och man vet var godisskålen står. Och man vet hur säger nästan i vilken bok i bokhyllan som de här reservsedlarna ligger. När hela samhället kraschar. Och så där, du vet... Att vara barn i huset. Och vi har sagt att det handlar om den frihet som kommer av att inte alltid <går> behöva lita till sin egen förmåga. Och det är ju så skönt. eller hur? Tänk om du i allting hela tiden, och framförallt i andligt hänseende behöver du lita till din förmåga, vad du kan, vad du skulle kunna prestera om du bara skärpte dig, klippte där och skaffade ett jobb. liksom det är en frihet som kommer av att inte behöva lita till din förmåga. Och den frihet som kommer av att veta att allt jag har och allt jag är beror på Guds nåd. Och sen så talar vi om för ett par veckor sedan om frihet från skuld och frihet från skam. Amen. Den var bra. Den var jättebra, den prediken. Tyvärr finns den inte inspelad. Så att du som missade den, du har missat den helt enkelt. Och så förra söndagen så talade Evelina fantastiskt bra om att där Herrens ande är, där är frihet. Och så delade hon det. det, var så starkt tyckte jag, från sin egen erfarenhet av hur Gud vill sätta oss fria från olika saker. Och den finns inspelad så den kan du lyssna på om du vill. Amen. Idag så ska vi tala om en väldigt viktig sak. Vi ska tala om förlåtelse, eller att vara fri att förlåta. Visst låter det rätt skönt? Att vara fri att förlåta. Jag vill påminna igen om ett bibelord som vi läste tillsammans för ett par veckor sedan. Från Ormspråksbokens fjärde kapitel. Där det står att mer än allt annat som ska bevaras. Bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Mer än allt som ska bevaras. Jag kan tänka på en massa grejer som man skulle vilja bevara. Men mer än allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Ditt liv blir det som finns i ditt hjärta. Ditt liv blir det som förfyller ditt hjärta. Så vad du än gör. Bevara ditt hjärta. Och se till att det blir ett gott liv. Amen. Och det är ju så här. Varenda en av oss har varit med om situationer, gjort upplevelser i livet som har sårat oss. Om det finns en enda människa som har klarat sig för det här inne så skulle jag vilja prata med det efteråt. Och bara få reda på hur man gör. Men vi har varit med om sånt som har gjort ont. Och våra hjärtan, om vi ska vara ärliga nu, det ska vi vara. Våra hjärtan och vårt innersta är ju faktiskt Mer eller mindre sårat, kantstött och ibland trasigt och skadat på oss allihop. Därför att så är livet. Det finns människor som har sagt saker till oss som har gjort ont. Eller hur? Och ibland så har man fått reda på att någon har sagt någonting om en som har gjort ont. Och så har vi varit med, både du och jag, det är jag säker på. Att människor har svikit på olika sätt. Vänner som visar sig inte riktigt vara de vänner som man trodde att de var. Vi har varit med om att folk har ljugit om oss. Vi har varit med om allesammans, tror jag på något sätt, i alla fall orättvis behandling. Och det finns nog egentligen ingen gräns för hur lång den listan skulle kunna göras. Och vi får erkänna att det gör ont, svek gör ont, förtal gör ont, lögner gör ont. Och det händer någonting i oss när människor gör oss illa. Och vi har lite olika sätt att hantera det där. Men för många så är nog den mänskliga reaktionen, eller ska jag kanske säga eftersom vi håller på med en predikan just nu, den kötsliga reaktionen. Att på något sätt få ge tillbaka. Det känns lite skönt när jag sa det. Att få lite hemd sådär. Och ibland så tror jag att en del av oss, inte jag men ni andra, ägnar allt för mycket tid på att fundera på hur man ska kunna komma åt den där personen som gjorde oss illa. Det kan vara allt ifrån det där lilla- att liksom någon gång få njuta av hur den där jobbiga typen misslyckas. Napoleon Bonaparte sa en gång att avbryta aldrig din fiende när han håller på att begå ett misstag. Det var... Den En liten hemlig också en hemd. Eller den här killen som för, för några veckor sedan skrev på ett och det, här är, det här är nästan inte roligt, men lite ändå. Som skrev om hur han längtar efter att bli syndfri så att han kan få kasta den första stenen. <laughs> Sen finns ju den här klassiken från Oscar Wilde. Förlåt alltid dina fiender, det finns inget som retar dem med. Och man kan ju skratta åt det där. Lite grann, lite roligt det där. Men samtidigt så är det ju så med oss att det finns ju någonstans där i oss lite grann ibland tanken på att få ge tillbaks. Men kanske man inte alltid tänker på att det här citatet från Oscar Wilde faktiskt inte är helt obibliskt, eller hur? För det står så här i ordspråksboken 25 att om din fiende är hungrig så genom att äta, om han är törstig genom att dricka då samlar du glödande kol på hans över och Herren ska belöna dig. Ärligt, eller hur? Nu är jag inte helt säker på- att man måste så där väldigt bra- av att ha hämnd som motiv för sina goda gärningar. Men jag tror att vi kan vara överens om- att det ligger ganska djupt i oss- att vilja stå upp för oss själva. Att ge tillbaka lite grann ibland i alla fall- att slås för vår rätt. Och att vi ibland är beredda att betala ett ganska högt pris för att få rätt. Ibland så är det priset så högt att det kostar en vänskap. Det kostar en relation. Men ibland är vi till och med beredda att betala det priset för att få rätt i en fråga. Jag tror också att vi är överens om... Att det inte riktigt är den vägen som Guds ord talar om. För Bibeln talar om förlåtelsens väg. Att till och med förlåta våra fiender. Att vara fri att förlåta. Och du vet att när Jesus undervisar sina lärjungar om bön. Ni vet det här tillfället när de kommer till och De har märkt att det händer någonting med Jesus när han ber som inte händer med oss. När vi ber så de säger Jesus lär oss hur man gör när man ber. Och Jesus ger dem exemplet på bönen fader vår. Du vet, där vi säger förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem oss skyldiga äro. Så säger Jesus i det sammanhanget också så här. För om ni förlåter människorna deras överträdelse så ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna så ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Och det visar ju på att det här med att leva i förlåtelse, att vara beredd att förlåta är viktigt. Det ser ju faktiskt ut, eller inte bara ser ut, det är faktiskt rätt så tydligt. Att den förlåtelse som vi kan förvänta oss av Gud är baserad på hur villiga och beredda vi är att förlåta andra. Om det inte finns åtminstone en vilja hos mig. Att förlåta. Så kan jag inte räkna med att bli förlåten av Gud. Och låt mig då få säga i inledningen av denna predikan. Det är fortfarande inledning fast jag håller på en stund. Låt mig få säga någonting som jag faktiskt alltid säger numera när jag talar om det här ämnet. För, för ganska många år sedan, det är nu bort ett 20 år sedan nu, så predikade jag på det här temat om att förlåta, att ge förlåtelse till andra och, och hade någon sån här punkter, liksom sju steg till hur du kan för, förlåta, eller någonting sånt där. Och det var nog faktiskt en ganska okej okay predikan som, som blev människor till hjälp. Tror jag i alla fall. Det kändes lite så. Men efter den predikan så kom det fram en kvinna till mig och bad att få sätta sig ner och prata. Och så berättade hon om sitt liv. Om vad hon hade varit utsatt för från det hon var liten. Och vad det hade fått med sig. Och lätt till senare i hennes liv. Och så frågar hon mig. Du kristar dina punkter. Hur tänker du att de ska appliceras i mitt liv? Och så sa han: För du ska veta en sak. Jag vill förlåta. Men jag kan inte. Och då vill jag säga... Med all kärlek och all värme och all respekt som jag någonsin kan uppbringa. Att det är skillnad på att inte vilja förlåta och att inte kunna förlåta. Och ju mer det har blivit öppet att prata om sådana här svåra saker och upplevelser i vårt samhälle. Desto oftare har det också blivit att jag och andra kollegor med mig förmöta människor som har varit så utsatta och blivit så misshandlade fysiskt och psykiskt och som har blivit så tåsiga genom andra människors ondska att man faktiskt inte kan förlåta alltså det är som att förmågan att förlåta inte finns kvar längre man kanske vill men man kan inte Och då vill jag säga det här, och det här har jag sagt förut här när jag har talat om ämnet förlåtelse. Men jag har lovat mig själv att alltid säga det här när jag talar om förlåtelse. Det sista man då behöver höra från en bror eller syster är att bara du förlåter så blir du fri. Då blir allting bra. Då har man fått sin barndomsstolen eller levt år efter år i en destruktiv relation. Med fysisk eller psykisk misshandel. Och blivit förminskad och hånad och förlöjligad. Så är det inte konstigt om någonting går sönder inom en. Och precis som alla andra mänskliga egenskaper. Så kan man, tror jag, förlora förmågan att förlåta. Och jag är helt övertygad om att i sådana situationer så är Guds nåd större än vår brustenhet och vår trasighet. Och det man behöver då är läkedom och helande som bara Jesus kan ge. Och att ge förlåtelse till någon annan i en sån situation blir väldigt underordnat. Att man får ha det sagt och låt mig också få säga att vi har i vår församling ett alldeles utmärkt själavårdsteam, ett samtalsteam som gärna möter dig om du vill prata som är beredda att lyssna på din berättelse som är beredda att ta del av din smärta som är beredda att vandra en sträcka tillsammans med dig så hör gärna av dig till oss i församlingen om du behöver ett sådant samtal det kan vara en lång process och det kan ta tid. Men jag kan också det säga med glädje och fortfarande med full respekt att jag har sett människor resa sig med Guds hjälp ur en sån situation och faktiskt uppleva det här inre helandet och läkedomen. Så när jag talar om förlåtelse idag så är det inte i första hand de där verkligt djupa såren som jag talar om. Jag talar inte om när man faktiskt inte kan förlåta. Utan det jag vill tala om idag en stund. Det är de här tillfällena. När du och jag faktiskt väljer att inte förlåta. När vi trots nog skulle kunna men faktiskt inte vill. Det är det vi talar om idag. För det finns sådana tillfällen också. När Nya testamentet undervisar om att förlåta så är det främst två ord, och det är det som används oftast. Afem betyder ordagrant, och man ska översätta det ordagrant så betyder det att skicka iväg. Och det är inte personen som har sårat en som man skickar iväg, utan det är det som hände som man skickar iväg. Att distansera sig från någonting, att skapa ett avstånd till något, att lämna det bakom sig. Det betyder helt enkelt, och det hebreiska ordet för förlåtelse betyder i grunden samma sak: att släppa taget om någonting. Jag släpper det, jag låter det gå. Men att välja att inte förlåta, det kallar Bibeln för bitterhet. Och Paulus skriver så här, lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhätiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Och de här två uttrycken, att lägga bort och vara istället, de visar ju någonstans att det handlar om ett val. Eller hur? Om jag ska lägga bort någonting så väljer jag att göra det. Om jag ska göra någonting annat istället så väljer jag att göra det. Och det är ett val som ja, det kan vara svårt att göra det. Därför att vi ibland är sårade. Därför att vi ibland gör ont. Och när vi ger förlåtelse så känns det ibland som att man ger någon sorts belöning till den som har gjort oss illa, eller hur? Men att ge förlåtelse är i första hand att efterskänka en skuld som ändå inte kan betalas. Det är liksom som att den som är skyldig saknar betalningsförmåga. Den som har gjort dig illa och sårat dig har ju på sätt och vis tagit någonting ifrån dig. Stulit någonting ifrån dig. Din glädje, din frihet, din lycka, din självkänsla eller vad du nu är. Men här är ju grejen att handlingar kan inte göras ogjorda. Eller hur? Och ord kan inte göras osagda. Det som har hänt, har hänt. Och det är långt ifrån alltid som det går att rätta till det som händer. Att släppa taget då, det är att efterskänka den där skulden. Det betyder inte att man säger att det gjorde ingenting. Det betyder inte att man säger att det är, det är okej. Okay, för det är inte okej. Okay. Utan bara bestämmer sig för. Jag tänkte inte hålla det emot dig längre. Du är en skitstöbbel, men jag förlåter dig. Jag tror att många av oss känner till det här tillfället när Petrus frågar Jesus hur många gånger man måste förlåta folk. Det gör han, många känner igen det. Alltså, det fanns en tradition att man skulle förlåta tre gånger, sen fick det vara nog. Om folk var liksom dumma mot en tre gånger, då hade man liksom gått över gränsen någonstans. Och Petrus kanske tyckte att ja, men det där är lite snålt, och så är det ju Jesus jag pratar med. Så han drar till med sju. Räcker sju gånger, Jesus? Och så säger Jesus, nej men det räcker inte. Utan du måste förlåta, 70 gånger sju. Eller som det står i Bibeln 2077 gånger. Det är en viss skillnad på de två talen. Men det beror på en översättningsgrej som vi inte går in på nu. Utan vi håller oss till den gamla klassiska bibelöversättningen från 1917. 70 gånger 7. Och gränen är ju, oavsett om det nu är 70 gånger 7, 490. Eller om det är 77 så är det ju inte menat som ett exakt antal gånger som vi ska förlåta andra. Utan Jesus vill nog peka på att det finns faktiskt ingen övre gräns. Och sen berättar Jesus en liknelse om en man som var skyldig kungen sjukt mycket pengar. Låt alldeles vanvettigt mycket pengar. Alltså kungen hade det nog rätt gott ställt kan man förstå av den här berättelsen. För att någon gång under året så tänker han så här. Ja men nu är det nog dags för de här lirarna att göra en, en liten avstämning. <laughs> och så får de komma hans folk då får komma och redovisa. Och då visar det sig att en av hans arbetare med en som jobbar åt honom är skyldig honom. 10 000 talenter. Och en talent motsvarade värdet av 6 000 dagslöner. Så då kan du ju räkna ut vad du tjänar om dagen, multiplicera det med 6 000 och sedan med 10 000. Så får du storleken på vad den här mannen var skyldig. Och jag funderar varje gång på att läsa den här texten, nu vet jag att det är en liknelse, men man funderar ändå på: hade de inga revisorer på den tiden? Någon som hade kunnat lyfta ett varningens finger innan det drog iväg till en skuld som motsvarar 60 miljoner dagslöner. Det är ungefär 240 000 års arbete. Det är mer pengar än vad jag har på mig just nu kan jag säga. Om, om mannen i liknelsen påstår... Att om jag bara får lite tid ska jag betala tillbaka. Och det är ju helt givet att det kommer ju aldrig någonsin att ske. Så vad gör kungen? Han efterskänker skulden. Han säger, hörde du, skärp dig nu. Gör inte om det här så suddar vi ut det här. Det var kungen säger till honom. Det hade nog inte jag gjort, men han gjorde det. Därför det är en skuld... Som ändå inte kan betalas. Jag ibland funderar på varför drar Jesus till med en sån extrem summa. Och jag tror att det är för att Jesus vill visa på vad förlåtelse handlar om. Att det faktiskt handlar om att efterskänka det som ändå inte kan betalas. Och de där orden som sades går inte att dra tillbaka. Den här handlingen som skedde går inte att förändra. Den har hänt. Så hur mycket du än anklagar den här personen och tycker att den här personen är en riktig skitstövel så kommer det inte att förändra det faktum att det som har hänt har hänt och det går inte att betala tillbaka det. Det tror jag är vad Jesus vill visa. Med att du drar till så rejält. Det andra jag skulle vilja säga då. Det är det här. Att så länge du inte förlåter. Så bjuder du in den där personen. Han eller hon som har sårat dig. Som har gjort dig illa. I varje relation. I varje situation i livet. Han eller hon är liksom alltid där. Den här personen som du är arg på föraktar, kanske till och med hatar sitter med vid ditt bord sover i din säng åker i din bil men vatsnar aldrig din gräsmatta. alltså det är som att oförlåtelsen bitterheten kedjar fast dig vid den personen jag säger ibland att inte förlåta, det är som att bygga en mur men det är inte personen som har sårat dig som du stänger ut För du är fortfarande fastkedjad vid honom eller henne. Utan det är dig själv som du murar in. Du sätter dig själv i ett fängelse som hindrar dig från att leva det liv som du är skapad att leva. Och det värsta är ju att den där personen som du inte kan med- är kvar där inne i fängelset, tillsammans med dig, fastkedjad vid ditt sinne. när som alltså Mandela sa, när han egentligen kom ur fängelset efter vad var det, 30 år i sydafrikansk fängelse, så sa han så här, när jag gick ut genom dörren mot porten som skulle leda till min frihet så visste jag att om jag inte lämnade min bitterhet och hat bakom mig så skulle jag fortfarande sitta i fängelse. Men när du förlåter så rivs den där muren ner. Och då är det du som blir fri. Banden till det som hände. Banden till det jobbiga. Klipps av. Och så får du komma ut i den frihet som du är kallad till. Se, vi bara för ett ögonblick och tillbaka till den här liknelsen. För den fortsätter. Den här mannen som hade fått den extrema skulden efterskänkt. Går därifrån och är nog rätt glad och lättad och känner sig hyfsat befriad skulle jag tro. Så möter han en god vän som i sin tur är skyldig honom en summa pengar. Och det är ingen liten summa det heller, men den är något mer hanterbar. Ungefär en halv halvårslön. Det är fortfarande rätt mycket pengar. Och den här mannen, då som själv har fått vanvettigt mycket efterskänkt är inte villig att visa. Barmhärtighet mot sin vän. Och här är poängen. Att liknelsen som Jesus berättar förminskar eller förringar inte den skuld vi människor kan ha gentemot varandra. En halv årslön är en stor skuld. Men Jesus sätter den skulden i proportion till mannens egen skuld. Och det här har faktiskt hjälpt mig. Men när jag tänker på vad jag själv har fått förlåtet av Gud så blir faktiskt det som andra har gjort sig skyldiga till gentemot mig betydligt mindre. Och du kan ju känna som vi sa en stund sedan som att man Liksom ger någonting, ger en belöning till den som står i skuld. Men egentligen så är ju min egen skuld som Jesus har tagit betydligt större. Och det är någon som har sagt, jag kommer faktiskt inte ihåg vem just nu. Men som har sagt så här, i skuggan av mina sår och min smärta känns förlåtelse som ett beslut att belöna min fiende men i ljuset från korset blir den förlåtelse jag ger andra mer som en gåva från en oförtjänt själ till en annan i skuggan av mina sår kan ta upp lovsångstimmut nu i skuggan av mina sår och min smärta känns förlåtelse som ett beslut att belöna min fiende men i ljuset från korset blir den förlåtelse jag ger till andra med som en gåva från en oförtjänt själ till en annan? Och då är min fråga idag lite jobbig. Men det får du stå ut med. V vem borde du förlåta idag? Det finns de som har gjort det illa. Det finns de som har fått det med dåligt. Det finns de som har sårat dig. Det. det finns de som har svikit dig. En del av det lämnar vi bara bakom och svigar vidare. Men de allra flesta av oss har någon sån där händelse, någon person som fortfarande dyker upp osynligt hemma hos oss i de mest konstiga situationer vem är det du av hjärtat borde förlåta idag vad är det du behöver släppa taget om för att murarna ska rasa och friheten får bli din Du var i början en stund under lovsången. Och fråga Gud. Vad är det jag behöver släppa taget om? För att morarna ska ha sig i mitt liv. Att jag ska få komma ut. Andas frisk luft och frihet. Känna hur glädjen vänder tillbaka i livet svar i början. Låt oss fråga den heliga ande. Om det finns något. Vi behöver liksom inte pressa fram någonting. Men ibland så lyfter den heliga ande på vissa saker. Låt honom göra det. Och inse att det Jesus har förlåtit dig är större än vad du någonsin kan förlåta någon annan.